0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol, que vocês já sabem de microfone novo desde o último episódio, dessa vez é o Tiago quem está de microfone novo. Eu espero que faça alguma diferença para vocês, ouvintes. <risos> tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E 95% hein Hoje
0: Animada <risos> Eu nem fiz essa conta É isso mesmo?
1: É É isso <risos> Creio eu que seja
0: Não 90 45 é 90 Que é 50 100 45 90 Tudo bem Eu não sou a matemática do trio
2: Já bugou a mente logo cedo né Pois é <risos> <risos> Bom como o Thanos disse aqui, microfone novo, espero que fique aí melhor para você que está nos acompanhando aí o áudio, ele me deu várias dicas aqui de como usar o microfone, que ele é o técnico da equipe aqui, eu já vi que eu já furei uma, acabei de dar uma risada bem forte perto do microfone,
3: <risos> <risos>
2: <risos> mas vamos lá, vamos aprendendo a lidar com isso aqui, mas o mais importante é que a gente está junto novamente para continuar a história de José... E chegar ao finalzinho aí do livro de Gênesis. Legal.
0: Eu queria abrir esse episódio, já que a gente está falando dos microfones, agradecendo o pessoal que tem feito ofertas para a gente. A gente é um projeto praticamente missionário, né? A gente leva a palavra de Deus de graça. Sabe-se lá Deus para onde? e obviamente a gente tem os custos, o microfone está aí para mostrar isso, é um custo caro que a gente banca aqui do nosso bolso, e a gente sempre menciona, ah, conheçam lá o clube, ou pensem em nós como um projeto missionário aí para a sua vida, então fica a nossa gratidão para o pessoal que tem ajudado a gente, realmente muito importante, e também fica o incentivo para o pessoal que ainda não ajuda ou não entende isso, a gente é um produtor de conteúdo aqui, e produzir conteúdo no Brasil é complicado, a gente não tem receita de lado nenhum, a gente faz pela causa mesmo, então eu agradeço se você considerar a gente. E como a Carol gosta sempre de lembrar, considere no mínimo em oração, né? Porque a gente com certeza tem um projeto muito bonito e muito longo pela frente. E o principal de tudo é A gente estar tá coberto por vocês aí, por suas orações, para que Deus preserve as nossas vidas e proteja não só a parte de saúde financeira, mas até batalhas espirituais que com certeza acontecem aí quando algum movimento pró-Cristo é formado aí e começa a ganhar corpo, as trevas elas costumam não gostar muito disso, né? Então nós três aqui a gente se coloca na linha de frente para receber aí ataques e que Deus continue nos protegendo. Amém. A gente está no capítulo 45 hoje, como a Carol quase falou, aí 90% do livro de Gênesis, a gente está muito no final e eu estou bem empolgado com isso, eu não sei vocês, mas para mim é uma primeira grande vitória sem terminar o livro de Gênesis e eu espero que você esteja gostando. A gente faz a nossa leitura aqui na tradução NVT da Mundo Cristão, obrigado Mundo Cristão por entregar aí de graça para a gente autorização para usar essa versão da Bíblia aqui no projeto, a gente tem gostado muito. E ela faz a divisão do capítulo de hoje em duas partes, a gente vai seguir exatamente essa divisão. A divisão acontece entre os versos 15 e 16. Eu fiquei de fora da leitura hoje, porque são duas partes só, né? E eu não sei qual de vocês que vai começar com a leitura de hoje.
1: Eu começo, então já vamos lá <coughs> do verso 1 até o verso 15, né? José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes, «Saiam todos daqui». Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. «Sou eu, José!» disse a seus irmãos. «Meu pai ainda está vivo?» Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa a meu pai, e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. ''Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá cinco anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que tem.'' José acrescentou, ''Vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos. E também meu irmão Benjamin, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês.'' Contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois, os irmãos conversaram à
0: vontade com ele. Que bonito, né?
1: Que maturidade, né?
0: <risos>
2: Eu acho que é bom a gente, para começar, situar esse início de capítulo no que aconteceu no capítulo anterior. Com certeza. Porque, na verdade, o texto ele é uma sequência né, narrativa e já começa falando com José reagindo. A gente tem que lembrar que Judá havia se apresentado ali como um representante dos irmãos uhum. e tinha se oferecido para ficar no lugar de Benjamim. Uhum. Porque Benjamin, né, o copo de prata que a gente viu, tinha sido achado lá com Benjamin E aí José propôs que Benjamin ficasse como escravo e os outros voltassem. E uhum. Judá não deixou isso até pela questão do pai, como a gente viu no episódio passado. Se você não ouviu, ouça lá Gênesis 44, que vai ter tudo isso bem explicadinho. Mas só para lembrar antes da gente começar a discussão aqui de situar essa conversa inicial aqui de Gênesis 45.
0: Uhum. José já tinha saído algumas vezes para chorar, né? Porque ele não aguentava a situação. Ele mesmo tava na trama que ele construiu. A gente já entendeu que uma forma didática dele aí... Primeiro, acho que para entender se os irmãos realmente estavam mudados. Mas aí o capítulo abre com ele não se contendo mais, né? E ele foi forte, né? Ele aguentou até que bastante. Eu fico imaginando ele ter deixado os irmãos terem ido embora a primeira vez... Sem ter dito nada... Já foi um negócio bem intenso, eu acho. Sim. Essa
2: é a terceira vez que apresenta José chorando, né? Logo no começo do capítulo. A gente vai ver que vai ter mais vezes aqui durante o capítulo. Uhum. Mas essa é a terceira vez que apresenta ele chorando. E é interessante, porque o texto começa aqui dessa vez ele não conseguiu mais se conter.
0: E não só chorando, né? Copiosamente, né? Os egípcios mesmo fora da sala ouvindo. Impressionante.
2: Isso. E a tradução aqui é boa, porque a ideia do texto original é justamente essa. Ele não tinha mais condições, ele não podia mais se conter.
3: Uhum.
2: E aí, mesmo ele pedindo para que todos saíssem da sala e ficasse sozinho com os irmãos, como o Tan falou, isso foi tão aberto que o pessoal ficou sabendo. Uhum. O pessoal ouviu do lado de fora, né? Uhum. Isso vai ter uma importância no texto daqui a pouquinho, mas o pessoal ouviu do lado de fora o que estava acontecendo por causa do choro ali de José, né? Uhum.
1: Eu acho legal que José, ele identifica, assim, de uma forma positiva que foi tudo provisão de Deus, né? O fato dele ser vendido, o fato dele ter ido pra casa de Potifar, depois ser preso. É muito interessante, né? Porque eu penso assim, quando a gente tá passando por uma dificuldade, lá na frente a gente fala, ah, tá bom, foi por causa disso. Mas tem coisa que a gente passa, eu não quero generalizar aqui, tá bom? Mas que... Não sei se a gente tem resposta Pra todas as situações difíceis Que a gente passa na Várias vida, né?
0: situações que acho que vou morrer sem saber
1: Pois é, e aí eu achei isso muito bonito, né? Porque ele fala pros irmãos Ó, oh, relaxa, tá bom? Não foram vocês que me mandaram pra cá Foi Deus E nossa, que forte, né? Deus te vendeu como escravo Entendam, por favor, eu não tô aqui falando que Deus, né, fez José ali, mas ele permitiu que a situação acontecesse, né. E que bonito José, e que maturidade de José entender que, ó, isso tudo aconteceu porque Deus quis, né, porque Deus permitiu.
0: É nesse capítulo que ele fala que Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem, mas ele vai dizer isso lá na frente, não vai? Vai, vai dizer mais pra frente,
2: a gente já viu... Uma fala que foi ao contrário disso, a gente mencionou, acho que no episódio passado, uhum. que é até um indício daquilo que viria. Uhum. Mas essa fala é exatamente nesse aspecto, ainda não, mas vai vir mais pra frente. Eu
0: acho ela bem importante, dado que a Carol falou aí, porque não é que o José tá falando, ah, não, ó, não foi nada. Claro que foi. A questão <risos> é que Deus transformou uma coisa ruim em algo bom. A questão uhum. é que o plano de Deus é maior do que os nossos planos, e mexeu as peças para que a coisa acontecesse desse jeito. Duvido muito que tivesse alguma outra forma de um hebreu, tão odiado pelos egípcios, assumir um cargo que José acabou assumindo, se não fosse algo tão trágico quanto o que a gente acompanhou nos últimos capítulos aí.
2: Olha, eu gosto muito desse texto, eu uso muito esse texto em aconselhamento bíblico. Para mim, ele traz um princípio muito importante, na verdade, dois princípios muito importantes. O primeiro é aquele que a Carol já mencionou, explicado em outros textos da Escritura. Se a gente vai para Romanos, por exemplo, quem sabe um dia a gente vai chegar lá, não sei quando, né? <risos> <risos> em Romanos, a nossa leitura bíblica comentada, mas... Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E explica esse cooperar para o bem como nos conformar à imagem de Cristo, no versículo posterior. Mas é interessante, o que é apresentado aqui pela visão de José... E pela visão das escrituras como um todo, é de um Deus soberano que faz com que todas as coisas, inclusive aquelas que nossos olhos são ruins, uhum. elas cooperem para o seu plano que é perfeito e que visa o nosso aperfeiçoamento. Então José tem essa consciência aqui. Isso é muito interessante e é muito enfático no texto. Né? Uma dica para você que está estudando a Bíblia, começando a estudar a Bíblia... Uma das formas de você notar qual é a, a ênfase, o que o texto está tratando, é ver as repetições. Aqui tem um monte, né? E nesse texto é muito claro isso. Uhum. né? Três vezes é dito que Deus enviou. Né? Em quatro versículos aqui. Se você notar, você tem no versículo 5, falando que Deus havia enviado... Foi Deus que me enviou adiante de vocês... Essa expressão é importante também... Uhum. Uhum. Ou seja, Deus me mandou na frente. Sabendo que vocês viriam, né? Exato. Para preservá-los. Depois, no versículo 7, novamente. Deus me enviou adiante. E depois, no versículo 8. Foi Deus quem me mandou para cá. Apesar de ter mudado na NVT aqui, mandou e enviou, é o mesmo verbo. Uhum. E depois, no versículo 9, ele vai falar novamente. Deus me fez Senhor de toda a terra do Egito. Então, a consciência de José... De Deus conduzindo a sua história É algo sensacional aqui
3: Uhum
2: José sempre teve essa consciência? Acho que não, acho que ele é. aprendeu isso Sim Em todo o período de prisão, de escravidão De todas essas questões ali Mas a consciência que ele tinha aqui foi fundamental para ele reconhecer o que Deus estava fazendo E fundamental para um outro aspecto Que aí eu trabalho bastante no aconselhamento bíblico, como eu disse Que é o aspecto do perdão
3: Uhum
2: esse texto é muito importante para entender a questão do perdão. Se eu olho as coisas apenas num nível horizontal, eu vou ter muita dificuldade de perdoar. Uhum. Eu vou sempre olhar para o outro com ira, com desejo de vingança e uma série de coisas. Que é o que poderia estar tá dominando o coração de José aqui. Sim. Mas a consciência que ele tinha de um Deus soberano, que por trás das ações humanas age... Permite, como a Carol falou, inclusive o pecado de outros contra nós para a nossa maturidade e aperfeiçoamento faz com que eu perdoe com mais facilidade. Uhum. Quando eu entendo que nada acontece fora do controle de Deus, nada acontece por acaso, inclusive o pecado de outros contra mim pode ser usado por Deus para o meu aperfeiçoamento, eu passo a ver que minha luta não é contra a pessoa, que eu posso perdoar e até aprender com aquela situação e crescer em Cristo naquela situação. Então, esse texto eu acho uhum. fantástico. Ele nos ensina muita coisa sobre a soberania de Deus e sobre nossos relacionamentos.
0: E é interessante ver a aplicação do texto do Novo Testamento que você mencionou, Tiago, de todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus lá, que não é um bem de sucesso que a gente está pensando aqui, né? o quanto que o José sofreu aqui, né? Não É bem-estar. É. <risos> ele foi vendido com 17 anos. Aqui ele já está com 39, 22 anos depois, né? Ele passou muito mais tempo da vida dele sofrendo lá no Egito do que na casa dele crescendo com a sua família. Lembra? Ele Sim. acabou de se tornar aí o governante, mais ou menos, né? Eles estão aqui no segundo ano de fome, que foi mencionado no texto. Já foram sete de fartura com ele já governador. Mas ele passou aí uns bons anos preso. A gente já mencionou esse episódios também do passado. E agora que ele está recebendo, acho que de Deus, até essa maturidade pra enxergar o todo. E é a cara dos irmãos, né, hora que viram o José. Deve ter sido impagável, né? Aquelas cenas pra gente querer ser uma mosquinha e estar lá, né? É,
2: eu brinco. Às vezes falo que em alguns textos eu gostaria que a Bíblia tivesse sido filmada, né? É. Pode
3: ser
2: é bom. <risos> a gente ver a reação das pessoas ali. É. Mas é interessante, a gente pulou até essa parte, porque o versículo 3 nos fala sobre isso, né? Quando o José... Se apresenta, né? Sou José e a preocupação inicial dele é com o pai. Uhum. Né? Meu pai ainda tá vivo, de verdade, né? Ele ainda tem vida. Uhum. Os irmãos ficam espantados e não tem o que
0: falar, né? Eles perdem a fala, o que o texto diz. É, né? Ele tem que falar o sou José duas vezes, né? No verso Exato. 3 e no verso 4. E no 4 ele ainda fala, ó, oh, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Ah. Uhum. E é legal porque aquilo que você falou, Tan,
2: a consciência da soberania de Deus não elimina o erro dos irmãos. Uhum. Os irmãos Sim. erraram, os irmãos pecaram contra José.
3: Uhum. Mas
2: Deus trabalhando nisso para transformar em, em algo bom e providencial até para os irmãos que haviam pecado uhum. contra José, porque eles dependem de José agora para sobreviver. Sim. José, se quisesse se vingar, ele não precisava fazer nada. Pois é. Era só deixar os irmãos, não, tá, vocês não vão receber mais alimento
0: nenhum, pode voltar. É, mas pra... aí ele mata o pai junto. <risos> Sim, mas agora então. ele poderia punir os irmãos agora, só os irmãos, ele é um governante no Egito. Tanto é que a gente vai ver,
2: alerta de spoiler, <risos> <risos> quando o pai morre lá na frente na história, os irmãos ficam com medo novamente. Pois é, É verdade. Então. Porque eles acham que José tá tratando ele bem só por causa do pai. É... Então eles ficam com medo. Então aqui é uma reação de pavor, de medo dos irmãos aqui, porque eles não têm o que falar. Né? Eles estão culpados, nós já vimos isso. Eles se sentem culpados pelo que eles fizeram. Uhum. Várias vezes o texto já apresentou isso. Ah, Deus está nos punindo pelo que nós fizemos. E agora quem está na frente deles José. Com toda a autoridade e poder, com a faca e o queijo na mão para fazer aquilo que ele desejar com os irmãos. E os irmãos estão apavorados. Essa é a primeira reação deles.
0: Uhum. É, mas a questão é que a vingança é de Deus, né? Ela não é um prato que se come frio, como as pessoas dizem, né? A vingança uhum. pertence a Deus. E a gente tem só que descansar na soberania de Deus até pra punir os pecadores, né? Sim, e no caso aqui, o que eu acho
2: muito belo da história, que eu, eu ligo muito, não que seja um, algo profético aqui, nada disso, mas ligo muito ao caráter e à atitude de Cristo, é que José não estava preocupado com isso. No sentido, não, meus irmãos vão pagar no tempo certo. Não, ele tratou os irmãos com compaixão, com perdão, uhum. né? Eu lembro muito das palavras de Cristo, né? Pai, perdoa-lhes.
0: Apanhando ali na cruz, né?
2: Exato. Então, a compaixão, a misericórdia de José aqui me salta aos olhos, né?
0: Uhum.
1: E é interessante que aí é que ele revela, né? Que se passaram dois anos da fome, mas que ainda vão durar mais cinco anos. Uhum. Que essa então era uma informação que os irmãos não tinham, é informação né? Informação nova. Exatamente. Sim.
2: Eu acho que em algum episódio anterior a gente estava até se perguntando quanto tempo já tinha passado, e aqui o texto localiza um pouco pra gente, né? Pelo menos nesse momento. Uhum. Né? Já se passaram nove anos desde que José foi colocado como senhor do Egito: sete de fartura uhum. e agora dois de fome. Então, se ele tem aqui 39 anos. Uhum. Se ele ascendeu ao governo lá com 30, como o texto localiza anteriormente, aqui são 39 anos. Ele saiu de casa com 17, né, o Tan lembrou uhum. pra gente. Então, já fazem 22 anos que ele não vê o pai.
0: E fica é. um alerta pra nós que estamos conduzindo esse projeto aqui e pra vocês que estão ouvindo aí, que muitas vezes a própria Bíblia responde as nossas perguntas uns capítulos pra frente, né? <risos> é verdade. Eu espero que ao longo do processo aqui a gente não tenha que falar, ah, oh, então lembra que a gente falou aquele negócio lá? Esquece aqui, mudou, tá? A Bíblia respondeu. Não chegou a ser esse nível Eu acho que provavelmente vai acontecer. É, mas vai chegar, vai chegar. O que mostra o quão importante é que vocês ouvintes continuem ouvindo, tá? Porque a gente vai dando as nossas erratas aí ao longo do trajeto.
2: Tem uma questão de curiosidade que eu achei interessante. Lá no versículo 8, quando José está falando com os irmãos que Deus que havia enviado ele para o Egito, ele diz que ele foi colocado como conselheiro do faraó, uhum. administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Uhum. Numas versões mais antigas, a expressão que tem lá é Deus me colocou como pai de faraó. Sim, eu vi isso. Isso sempre me intrigou, porque eu... Eu sempre tinha o costume de ler em versões mais antigas, versões que eu estava mais acostumado, que eu memorizei versículos na infância e tudo. E essa expressão sempre me incomodou. Porque, como assim pai de faraó? Porque quando a gente pensa em pai, parece que tem autoridade até sobre né? Uhum. a imagem que nos vem à mente. E nunca tive uma explicação satisfatória sobre essa expressão. E aí eu li, preparando para o nosso episódio de hoje, eu li num comentário algo que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto. E eu quero ler para vocês. É mais provável que o uso do título Pai do Faraó esteja relacionado ao título egípcio, aí tem a expressão aqui em egípcio que eu não sei ler, <risos> mas significa Pai do Deus, usado para referir-se a uma categoria de funcionários e sacerdotes que serviam na corte do Faraó. Pai representa uma relação de conselheiro talvez equiparada ao papel do sacerdote, contratado por Mica, em juízes, e aí ele vai explicar. Uhum. Mas é interessante que era um título que existia na corte de faraó. Algumas pessoas recebiam esse título, principalmente conselheiros de faraó ou sacerdotes, e esse título significava em egípcio, pai do Deus, porque faraó era considerado um deus Sim. no Egito. Então uhum. eu achei interessante, porque não era algo que José tá falando sobre ele, mas era um título, provavelmente, que existia sobre a função de José mesmo. Uhum. Uhum. E eu nunca tinha ouvido
0: falar sobre isso. Eu também fiquei meio encafifado com esse termo aí da palavra. E algumas pesquisas que eu fiz, teve uma bíblia de estudo, é a bíblia de estudo MacArthur. Olha só que legal. É meio que na linha do que o Tiago colocou aí. Pai de faraó. Título pertencente a um vizir e que designava uma pessoa que não aparentada com o faraó desempenhava uma valiosa função e ocupava elevada posição que no caso de José era, entre aspas, senhor em toda a terra do Egito, conforme o verso 9. E aí ele traz uma afirmação que eu realmente não tenho condições de dizer se ela é muito bem fundamentada ou não. Até porque a gente vê comentaristas e comentaristas brigando aí para tentar pontuar na história qual era o faraó da vez e tal. Mas ele ousa bater o martelo aqui ele diz nessa época reinava um faraó novo e mais jovem seno III, cerca de 1878 a 1841 antes de Cristo eu não me apego muito a qual era o faraó, mas eu me apeguei Hiltan, ao fato de que era um faraó novo, e a gente lê o faraó faraó, pensa, sei lá, um cara nos seus 40, 50 anos, sei lá mas como a coisa era hereditária lá pode ser que seja um moleque como farol, sei lá, alguém muito jovem, que realmente precisava de uma figura de pai, de alguém, o José aqui já tá com quase 40 anos, de alguém mais sábio, mais velho, caberia. Eu não tô dizendo que é isso, tá? Eu tô dizendo que ao ler esse comentário, eu pensei, ah, talvez eu esteja pensando farol errado, não sei. <risos> é, é uma conjectura, né? A gente vê isso
2: acontecendo, às vezes, com os reis de Israel. Às vezes reis de Israel assumem o trono com oito anos de idade, é, né? Você tem é alguns Ele relatos é um né? tutor
0: é alguém que cuida, né? Sim, sim,
2: claro. Pela questão da hereditariedade, como o Tan disse. Uhum. Apesar de que o texto não sugere pra mim, pelo menos eu nunca tinha pensado dessa forma, eu também uma não. mudança de faraó. Hum. Parece ser o mesmo desde que José ascende ao trono. Uhum. É, ele já poderia ser jovem lá Mas sim. parece ser o
0: mesmo né? Não, não sei. eu acho que deve ser o mesmo Sim, o texto não Na verdade o texto não tá nem preocupado com isso né? Exatamente. Mas ele não dá a entender uma mudança E dado que ele não dá, eu acho que deve ser o mesmo Mas se ele era muito pequeno, sei lá Uns 12 anos, 15 anos lá no começo Quando ele procura e fala Ih, eu tenho que achar alguém sábio ali Ali uhum. caberia alguém que reconhece que é muito novo para procurar alguém para cuidar E aí passou sim. o tempo e ele foi Meio que como pai de faraói enfim, são coisas para a gente ficar aí discutindo. Não chegamos a nenhuma conclusão fatídica, uhum. assim. Pelo menos acho que não. Mas é legal conversar sobre a Bíblia, porque essas coisas vão surgindo, né? Sim. E só
2: para dar o crédito, a leitura que eu fiz aqui foi do comentário histórico-cultural da Bíblia do Antigo Testamento.
0: Tá uhum.
1: Eu tenho uma, uma curiosidade. Na verdade, eu até acho que eu sei a resposta, mas mesmo assim eu queria ouvir de vocês. Aqui no, no verso 12, José ele já falou que é José, o irmão deles e tal. E aí ele fala assim... Vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos e também meu irmão Benjamin, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Ele enfatiza que Benjamin é irmão dele porque eles são irmãos de pai e mãe?
0: Acho que sim. Sim. Ele dá até uma predileção pro Benjamin aqui, ele é o sim, primeiro que ele time. vai abraçar e beijar, né?
2: Não uhum. só isso, mais pra frente no capítulo a gente vai ver a questão da entrega de roupas e tudo. Benjamin, ele é o predileto de José, eu não sei o quanto isso é bom... Eu não sei o quanto eles aprenderam com a
0: história com essa questão de predileção. <risos> é. <risos> mas é uma família que vem com predileção faz tempo, né? A gente já vem faz batendo tempo, nessa tecla aí. Faz tempo. <risos>
2: Isso vem acontecendo na história e parece que é cíclico, né? Parece que as coisas vão se repetindo, inclusive, aqui. É A história de Esaú e de Jacó, agora Jacó e José. Agora José e Benjamim, que não são não é uma relação pai e filho, mas uma relação entre irmãos.
0: Será que o Benjamim lembrava do José? A gente passou em algum texto Que mostrava a diferença de idade entre os dois?
2: Então, não de maneira precisa Mas o que esse texto
0: sugere É que sim Porque na minha cabeça o Benjamin deve ter Sei lá, uns 4 ou 5 Quando levaram o José embora Eu não tenho memórias dos meus 4 ou 5 anos, sabe? Não é, eu sei. não
2: sei exatamente a diferença de idade de José para Benjamim. Realmente, eu não sei se a Bíblia localiza isso para a gente ou dá alguma pista. Teria que dar uma pesquisada melhor para a gente saber disso. Talvez no próximo episódio a gente pode até tentar responder de maneira mais precisa. Mas o que o texto que a Carol acabou de ler, o versículo que a Carol acabou de citar, sugere é que sim. Porque ele fala assim, ó, versículo 12. Vocês podem comprovar com seus próprios olhos e também, meu irmão Benjamim que sou eu mesmo. É verdade Ou seja, ele tá me reconhecendo Apesar de que a aparência era diferente, como a gente já viu Os irmãos não o reconheceram antes Eu pensei que a Carol ia até perguntar sobre isso Como eles não reconheciam antes e agora podem reconhecer, né? Porque a aparência de José tá diferente uhum. Sim, sim Mas aqui eles têm alguma pista, algum indício de que é José E olha, podem ver que sou eu mesmo Parece, talvez pela proximidade
0: É, eu ia postar nessa ficha aí Porque antes a gente tava tudo longe, né?
2: Eles estavam sempre à distância e José fala, agora cheguem perto, cheguem mais perto, é uma das coisas que José fala pra eles. Parece que hum. agora essa autoridade que exigia certa distância, ela é rompida e eles estão próximos uns aos outros a ponto de abraçar, como a gente vai ver, beijar e abraçar os irmãos. E talvez eles conseguem reconhecer alguma coisa, apesar da mudança de idade, da mudança de roupa, de fisionomia, eles conseguem reconhecer que é José. Eu acho que a explicação uhum. deve estar tá nisso aí, né?
0: Uma coisa que me caiu na cabeça agora, pelo menos biblicamente aqui, a gente não vê José contando pra eles que ó, fui eu que pus a taça lá no saco do Benjamin, tá? <risos> não tem, né? Fica meio que subentendido, ou simplesmente todo mundo ignora o fato de ter acontecido isso, né?
2: É, é verdade. Tem outras coisas, não vou dar spoiler, na história que também não são bem explicadas, mas é, né? na próximo trecho a gente vai ver isso. Mas é verdade, não tem uma explicação direta, apesar de que a gente já mencionou isso anteriormente em outros episódios, que a narrativa também, às vezes, ela nos preocupa em dar detalhes.
0: É, a narrativa dessa história eu acho muito emocionante, muito intensa, mas ela segue a espinha dorsal e vai só ali, né? Ela não vai abrindo o braço explicando pop-up e não vai fazendo nada disso, né?
2: Até para dar dramaticidade devido ao texto. Se Exato. você fica abrindo muito parênteses, você perde o ponto ali, né? Do texto. Uhum.
0: E aí, para encerrar esse trechinho aí, a gente vê o José mandando eles de volta, né? E o próximo trecho vai ser justamente essa volta. Falando, ó, oh, vamos buscar lá o meu pai, porque ele já deve estar velho e ele precisa saber que eu estou aqui nessa posição tão honrada aqui no Egito e traga todo mundo. Porque eu vou proteger vocês. Ainda não passou nem metade do tempo de fome aí. E vocês precisam de proteção.
2: É, e a segurança que José dá. Vocês vão ficar em tal local... Que é um local bom para o rebanho de vocês. Então podem vir com tranquilidade. Tem uma região específica para vocês ficarem, né? Que é a região de gozen que é apresentada uhum. aqui. Então venham o mais rápido possível, o que ele diz. E novamente aparece a questão do choro.
3: Uhum. Pela
2: quarta vez, há o choro de José... Ele abraçando Benjamin. Na tradução da NVT, tá chorando de alegria, o que é uma interpretação. Literalmente, é só chorando novamente. Uhum. Mas eu acho que tá certa, né? Um choro de alegria dessa vez. Ele abraça Benjamin, abraça e chora com todos os seus irmãos. Então, o choro de José aqui parece que é algo é, que foi guardado por muito tempo, né? Uhum. E que vai, vai sendo exposto aqui, né? Diante dos irmãos, diante da situação. E agora parece que há uma restauração, porque o texto termina nesse trecho, pelo menos que nós lemos, falando que os irmãos agora podem conversar à vontade com ele. Os irmãos tinham ficado mudos, espantados, com medo. <risos> é, eles não
0: sabem o que vai acontecer, acho que é muito mais medo, né?
2: Exato, eles não tinham o que falar, é o que o texto disse. eles estavam com medo de falar, agora eles... Poxa, ele nos perdoou... Podem conversar com ele depois do abraço, do beijo, do, uhum. da recepção de José para com
0: eles. Né? E só para pontuar a região que foi dita aí, região de Gozen, ela fica no nordeste, bem a nordeste assim, coladinho já com o mar Mediterrâneo. É bem legal você pegar Atlas nessa hora, tá? Bem legal mesmo. A gente vai ver o Nilo, ele corre o Egito todo. Creio eu que do sul ao norte, porque até onde eu aprendi lá no, no ensino fundamental em geografia, os rios correm para o mar, então estou acreditando que ele corre para o mar Mediterrâneo lá no norte. E nessa região de Gosen é onde o rio Nilo, ele se desmembra em alguns braços, e aí todos eles caindo no Mediterrâneo. Então, como o Tiago falou aí, é uma região muito boa, muito hidratada, e muito boa para a criação de animais. E a região, inclusive... E aí um super spoiler para você que nunca ouviu que os egípcios vão escravizar os hebreus, né? <risos> Enfim. A história vai seguir aí até Moisés, que vai ter a parte do Êxodo e tal. Mas eles vão ficar nessa terra aí até o momento do Êxodo. Mas é uma terra boa, é a melhor terra do Egito, né? Eles dizem. E pense, em época de seca... De seca. Acho que foi, de alguma forma, uma seca, né? Mas em épocas em que não está tendo mais alimento... Você ficar numa região do rio onde ele se desmembra em vários braços e muito bem irrigada era realmente uma região muito nobre, né?
2: Sim, sim. E é interessante que você falou algo a respeito da ida deles para o Egito aqui, que está começando a acontecer, que foi revelado lá atrás para Abraão. É, legal demais isso. Não o local em si. Uhum. Mas lá em Gênesis 15, se você pegar o episódio lá de Gênesis 15 aí, ou pegar a sua Bíblia e reler Gênesis 15, Deus fala para Abraão que o povo que viria dele iria para uma terra distante, uma terra diferente da que eles estavam, que seriam escravos e que Deus os libertaria no futuro. Então isso já tinha sido prometido. Acho que dá até o prazo, né, que ele fica lá, não dá? E dá, se eu não me engano dá Tá em Gênesis 15 Vamos reler o texto rapidinho então para o pessoal pegar aqui Versículo 11 em diante 11 não, desculpa, 13 Diz assim Então o Senhor disse a Abrão Esteja certo de que seus descendentes Serão forasteiros em terra alheia Onde sofrerão opressão como escravos Por 400 anos Até o prazo mas eu castigarei a nação que os escravizar e, por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de quatro gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo.
0: Que é a saída deles do Egito voltando para a terra prometida. Cara, tá Exato. tudo desenhado, cara. Me arrepia ler esses textos. Me arrepia, porque a <risos> gente fica meio que vivendo a vida no escuro, vendo um, dois passos pra frente. Mas Deus tem toda na sua frente, tem o controle da história. Isso dá uma segurança pro meu coração. Não sei se dá pra de vocês, mas pro meu. É arrepiante pensar que a gente tem várias profecias na Bíblia e tão diretas e explícitas quanto essas, que falou: ó, oh, vai ser 400 anos, vocês vão passar quatro gerações, vocês vão voltar pra essa terra, vocês vão sair com riquezas. E tudo isso a gente vê que aconteceu certinho, sabe? Tem um monte de profecia que ainda não aconteceu. Por que a gente fica tentando falar, não, vamos alegorizar aqui? Não, cara, Deus falou tintim por tintim que vai acontecer. É certo que vai acontecer. Muito legal. Eu gosto demais esses textos. Podemos mudar para a segunda parte aqui, não? Vamos. Sim.
2: Vamos fazer a leitura aqui dos versículos 16 até o 28, então, para encerrarmos o capítulo 45. Estou tentando ajeitar aqui para eu ficar no microfone corretamente e ler direito aqui.
3: <risos>
2: Vamos lá. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José, Diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. O faraó prosseguiu, Diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens, conforme o faraó havia ordenado, e lhes deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu cinco roupas novas e trezentas peças de prata. E a seu pai enviou dez jumentas carregadas com os melhores produtos do Egito, e dez jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles, não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. É o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que José lhes tinha dito e, quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: Deve ser verdade, meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu
0: morra. E de novo a história para no meio, né? É, a gente já cantou essa bola e vai assim até o fim do livro, tá?
1: Eu tenho uma coisa aqui para falar que eu fico muito, sempre muito confusa. O faraó se agradou? Da ideia de José mandar trazer sua família hebreia, né? Eram todos hebreus. Eu sei que é mais lá na frente, mas acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Como que o outro faraó, quando sobe no poder, nunca ouviu falar de José? Por isso que ele escraviza lá o povo. Eu não entendo. Eu não entendo. Porque o povo egípcio não é aquele povo... Eu penso assim, aquele povo organizadinho foi o primeiro povo, talvez... A ter escrita, não, não quero aqui entrar nesse mérito.
0: Mas preservam sua história, né?
1: Exatamente! <risos> e como é que o faraó que vai subir no poder, que a gente não sabe aqui, né, da linha sucessória, quem que é desse atual faraó, se é neto, enfim. Mas como é que ele não sabe quem era José, se José salvou praticamente aí a humanidade da fome? Sabe, isso pra mim, isso é muito difícil.
0: É difícil mesmo, eu não tenho uma resposta pra você. <risos> Talvez seja a questão deles não gostarem dos hebreus e verem os hebreus se multiplicando muito e aí com o tempo alguém que era o salvador da pátria começa a ser o inimigo número um da população. Não sei, mas de fato, não tem. Ó, eu vou arriscar algo. Vai lá. Eu vou arriscar algo. E é um palpite,
2: então se você tá ouvindo e não for isso, quando a gente chegar em êxodo eu me retrato.
3: Tá. <risos> é... <risos>
2: Algumas vezes essa expressão aparece nas escrituras, né? De que se levantou um novo rei que não conhecia. Isso aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel, lá no período dos Juízes, quando morre Josué, aquela geração, e nasce uma nova geração que não conhece o Senhor, nem ouviu falar dos feitos do Senhor. O que é mais espantoso ainda. Uhum. O que me sugere... Tá? E é sugestão mesmo, eu teria que analisar com mais calma, eu nunca fiz isso. É que o texto não está falando aqui de mero conhecimento intelectual. De, ah, ele não sabia que José existiu. Mas muito mais na linha do que o Tan falou, de aversão aos hebreus. Não quer dizer que aquele faraó nunca tinha ouvido falar sobre a história de José. Mas que ele não tinha o tratamento que o faraó antigo tinha para com José. É uma sugestão. uhum. Tá? Mas eu teria que analisar com mais calma, comentários, o próprio texto, o verbo que é usado, se pode ter essa conotação ou não. Mas é uma sugestão, porque isso também me incomoda, tanto naquele texto de juízes também. Mas nesse texto especificamente, o que mais me espanta é o contrário. Vamos encher
0: de gente que a gente não gosta aqui, né? Vai ser tudo bom.
2: Não, não só isso. O que mais me espanta é o favor que José alcançou da parte de faraó e não só da parte de faraó. Porque o texto diz que os oficiais se alegraram muito quando souberam da notícia. Da família de... Mas isso te espanta, Tiago? Me espanta? Por quê? O que seria o comum? O faraó, ok. Mas os oficiais.
0: Ah, mas será que todo mundo não tem o José meio que como o salvador da pátria? Literalmente, assim. O salvador da pátria. Do Egito. É. Por que não, sabe? Pô, que legal. Olha, ele encontrou a família dele... Que bom, é uma pessoa que fez tão bem pra gente, a gente só tá vivo por causa dele. Vamos trazer a família dele pra cá também, sabe? Ele merece um pouco também. Sem contar que ele era, o cargo dele era acima de todo mundo que tá feliz, né? <risos> também deve ter um peso, né? Por
2: isso mesmo, né? O, o que me... Talvez seja meu coração muito pecaminoso aqui, mas pra mim o que teria ali era a inveja de José e as pessoas querendo tomar o lugar dele. Hum. É, e, e eles estão felizes com José. E eu acho que eu vejo muito nisso, apesar de nesse texto especificamente isso não ficar claro, evidente no texto, mas é aquele que a gente viu anteriormente: de Deus fazendo José prosperar, inclusive na frente das pessoas uhum. e
0: receber o favor diante das pessoas. É porque é dada, como foi dito aqui, a melhor terra do Egito para sua família. Exato. Né? Venha. E todo mundo fica feliz, e todo mundo se
2: alegra, e todo mundo é generoso. É, me espanta aqui, de uhum. certa forma, a receptividade e a generosidade dos egípcios com a família de José, mesmo que, já vimos no texto, que os egípcios têm desprezo pelos hebreus.
0: Uhum. Uhum. E a gente vai ver que não só pelos hebreus, mas pela criação de animais, que era a profissão dos hebreus também, né? Exato. Mas, pra mim, não espanta nada. Pra mim, seria o esperado mesmo. O que me espanta é o que a Carol abriu nesse trecho do programa. A mudança de cenário entre Gênesis e Êxodo lá. Que, assim, a gente tenta interpretar como passou o tempo e, e mudou o governante. Mas, pra mim, é muito mais assustador ver aquilo do que ver a reação aqui do faraó. Sabe o que me espanta nesse texto? Os irmãos foram à primeira viagem em 10, certo? Uhum. Quando eles foram buscar alimento E eles buscaram alimento E provavelmente durou um ano Porque aqui a gente tá com dois anos de fome Eles devem ter esperado há ah, um ano É um ciclo de lavoura aí um ciclo de estações E deve voltar ao normal e não voltou A impressão que me dá É que eles voltam mais carregados Do que eles foram da primeira vez E eles não vão pra ficar mais Eles vão pra pegar todo mundo e vir de volta assim. Pra que encher tantos jumentos carregados Se era só pra buscar o pessoal e voltar? Aí eu fiquei pensando, não, eles vão buscar todo mundo Então é gente demais para fazer viagem Mas na primeira ida também foi comida para sustentar todo mundo Então não entendi Porque dá tanto trabalho de carregar tanta coisa assim Mas talvez pela suntuosidade da coisa, não sei
2: É, eu acho que tem um quê aqui de abundância, de generosidade Até de conforto, né A questão das carruagens, levar o melhor da terra E também de verifique que essa história é verdadeira é verdade. Jacó, lá na frente, vai falar, olha... Ele olha pra tudo que foi trazido e fala, é verdade, essa notícia é verdadeira. Uhum. Ou seja, ó, tô comprovando, ó, eu tenho autoridade no Egito, eu posso mandar um monte de coisa pra vocês, posso mandar do melhor, posso mandar em abundância, posso mandar carruagem pra você não ter que vir a pé pra mostrar que a história é verdadeira. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Pode
0: ser.
1: E vai que a viagem também era mais demorada, porque, afinal de contas, Jacó já era um idoso,
0: então... É, vão vir os animais, vão vir as famílias, as crianças, tudo, né? É.
2: Sim, com certeza é mais lenta do que quando vieram só os irmãos.
0: Uhum. E aí não briguem, né? É legal isso.
3: É. <risos> oh.
0: Eu tenho certeza que saindo da minha frente aqui, vocês vão falar não, porque, ó, oh, e agora ferrou pra gente, porque o José que. E a gente vai ver que eles vão ficar com medo lá na frente de novo, né, depois que o Jacó morrer. Mas ele tá falando: olha, esquece, por enquanto, esquece isso aí que vocês fizeram. Foi realmente. É um outro jeito do texto dizer, né? Deus que cuidou disso tudo, até da parte ruim que vocês fizeram. Então, é momento de festejar. Não é nenhum momento de vocês ficarem aí tentando achar culpados ou ficar brigando, não. Só vão lá buscar meu pai e voltem todo mundo muito feliz.
2: Só, só algo interessante que a gente acabou pulando na sequência aqui, que a gente já tinha citado anteriormente, inclusive, é a questão da diferenciação de Benjamin. Uhum. Que Benjamin recebe... Cinco roupas novas, todos os irmãos ganharam um traje novo, mas Benjamin recebe cinco roupas
0: novas e 300 peças de prata. Sabe o que ia ser legal? O Benjamin ganhar um casaco colorido. <risos>
2: então, mas duas coisas me vieram à mente aqui, quando eu li esse texto. Primeiro, a questão da roupa, novamente na história de José. É, exato. Novamente a questão da roupa, né, e Benjamin ganha cinco, os irmãos ganham uma. Então, novamente, a roupa é usada para diferenciar. Assim como José recebeu uma roupa diferente, Benjamim recebe cinco roupas em vez de uma roupa só. Então tem essa questão. E a questão até da prata, porque José foi vendido por prata e Benjamim recebe
1: Nossa.
2: bastante prata aqui. Então tem algumas ironias na história aqui, né?
3: Uhum.
2: Quanto foi... ele
0: foi vendido? 20 peças de prata?
2: Se eu não me engano, sim. Vamos lá, Gênesis 37, finalzinho deve estar lá. Isso, 20 peças de prata. Capítulo 37, versículo 28. E
0: agora o Benjamin recebe 300 peças, é isso? Exato. Um pouquinho mais, né?
3: É
1: inflação. É inflação.
0: <risos> Afinal de contas, o José se valorizou no Egito, né? Então. <risos> Vocês me
2: venderam por essa micharia de 20, toque 300, né? É.
0: <risos> isso aí. Será que se não briguem no caminho pelo que aconteceu é pelo fato deles de terem vendido o José? Ou por essa predileção do Benjamin aí, que tinha acabado de acontecer também?
1: Acho que era mais uma questão de, ó, por favor, né? Chega, né? Nenhum nem outro, por favor. Só vão lá buscar nosso pai.
0: Senão vai todo mundo pro quarto.
2: Né? É. A minha impressão é que tem mais pelo que aconteceu. Uhum. E pra mim o que chama a atenção, que aí já vamos ligar com a outra parte da história o finalzinho aqui... É... como eles vão explicar essa história? Eles não explicam não né? explicam, que... exato. exato, pelo menos o texto não mostra explicando, lembra que a gente falou lá de José, Nossa, que não tem é a explicação verdade. quem colocou o copo lá no, no saco, é. na sacola de Benjamin? e nem
0: lá na frente vão, ninguém vai explicar isso na Bíblia tá, não adianta perder seu tempo procurando não eles simplesmente
2: chegam em casa e falam assim, ó, José tá vivo
0: é. Yeah. Ou a gente achou que ele tinha sido pego Por um animal, mas não Olha, ele conseguiu escapar do animal, <risos> né e De algum jeito ele caiu no Egito A pergunta é se o José contou pro Jacó Depois, né, porque, claro A história não conta, mas Se eu fosse Jacó, eu ia querer saber o que aconteceu né? Nem que fosse diante do José Quando eu tivesse o um encontro Falar, filho, o que aconteceu? Como é que chegou até aqui? De algum jeito o Jacó Deve ter ficado sabendo, eu não acredito que ele ficou Não, eu também acho que todo. sim
2: eu também acho que ele ficou sabendo Talvez até os irmãos se arrependeram e contaram Mas a narrativa não se preocupa com isso, é interessante uhum, é. Porque pra mim É uma das partes principais né, Da história, mas não é a preocupação Aqui uhum. do texto, da narrativa De Moisés, ele tá preocupado com outro foco E às vezes nós queremos Buscar, isso é interessante, porque a gente quer buscar Respostas ou informações no texto Que o texto não tá preocupado a dar pra gente
1: Verdade uhum.
0: Aquela síndrome da necessidade da fofoca Que a gente tem né? <risos> E a gente tem que aprender até nisso, né? Que a gente tem que focar as nossas energias e a nossa vida nas coisas que realmente importam, né? E que foram reveladas, né, pra nós. Uhum. É muito bonito esse final de capítulo, né? Deve ser verdade. E a impressão que me dá é que ele ainda não tá 100% convencido, sabe? Ele tá uns 98 ainda, mas ele tá com um pouquinho de pé atrás ainda. E aí ele fala, não, não, eu tenho que ir lá ver com os meus próprios olhos, sabe? É isso que... Me passa, assim... Ainda tô vivo... Ainda... Eu preciso ir logo... Eu preciso ir logo... eu tô morrendo... Já que eu tô muito velho... Eu não posso morrer antes de ver o meu filho de verdade... Poder abraçar... Isso me lembrou... Um, uma situação que eu vivi recente, né... A gente tá em finzinho de época de pandemia... Queira Deus que seja realmente o finzinho, né... Mas eu fiquei sem ver os meus pais... Eu moro na capital... E meus pais moram no interior... Por quase dois anos... Eu vi o meu pai em março de 2020... Meus pais... E aí eu não visitei mais, porque os dois têm muito problema de saúde... E a gente tinha muito medo de levar alguma doença, alguma coisa... E, cara, se eles pegam o Covid por minha causa, eu nunca ia me perdoar, sabe? Então a gente se falava por telefone, via em vídeo e tal... Mas nunca mais tinha ido lá... E eu fui agora no final de 2021... Que abraço que eu dei com a minha mãe, viu? Meu Deus... A gente chorou muito... No meio do abraço, ela começou a orar... E falou... Ai, Deus, obrigado porque você me deu esse presente de poder abraçar o meu filho de novo... As pessoas aqui não sabem, mas o meu pai sofreu muito. Ele teve uma queda no meio da pandemia. Ele quebrou o fêmur, ele foi hospitalizado. Ele pegou infecção hospitalar, teve que voltar para o hospital. Assim, e ele já, era, já tem a saúde muito debilitada por outras questões. E o tempo todo da pandemia foi cercado de dúvidas. Será que eu devo ver meu pai? Porque eu não sei se eu vou ver ele vivo, mais. eu acho que ele vai morrer agora. Várias pessoas ao meu redor vieram. Tiago vai visitar os seus pais, por causa do seu pai, você vai se arrepender depois de não ir. E eu fiquei muito na dúvida se eu ia ou não ainda assim, porque ainda mais debilitado eu ficava com medo de levar alguma coisa. E a gente decidiu não, não vou, não vou, não vou, não vou. E chegou uma hora que a gente chegou a ter segurança de ir assim. Eu acho que foi perto do que foi esse encontro assim, do. Aliás, não perto, né? Porque aqui não passou um ano e meio, né? Passou um pouco mais, <risos> 22 Mas, anos, Mas assim, né? Deus me deu a a oportunidade de sentir o que é ficar longe de um abraço por tempo demais, correndo o risco de não ver mais e um risco alto, assim, de não ver mais e não conseguir nunca mais abraçar e, graças a Deus por ele ter dado esse presente pra mim.
1: Amém.
2: Sim e você vê aqui na história, né, é como se e o texto até sugere isso né, na tradução da NVT tá, encheu-se de ânimo, mas nas traduções mais antigas, tem uma expressão que eu gosto, que é Reviveu-se-lhe o espírito.
3: Uhum.
2: É como se Jacó tivesse retomado a vida ou a esperança, porque ele dava o filho como morto até aqui. Sim.
0: Ele lembra que ele estava numa angústia danada porque ele tinha mandado o Benjamim, né? E a Exato. A gente está acompanhando a história dos irmãos lá no Egito, mas ele não teve nenhuma notícia. Ninguém mandou um WhatsApp para ele para contar o que estava acontecendo. Não, é interessante.
2: É interessante porque ele estava com medo de perder um filho e, na verdade, ele ganhou um. Nossa, é... Uhum. É muito interessante a história, e como se Jacó voltasse a viver aqui, de alguma forma. Uhum. É, ele revive o espírito, a esperança dele, e fala: basta, temos que ir, vamos logo, eu preciso ver meu filho, né?
3: Uhum. <risos> <risos>
0: A gente termina esse capítulo num ânimo muito gostoso, né? E numa expectativa muito grande de rever esse encontro, né? Porque se você não sabe a sequência da Bíblia, a gente não sabe se o Jacó vai morrer no caminho <risos> ou não. <risos> vai ser muito legal a continuação dele. Faltam agora só cinco capítulos pra gente terminar o Gênesis. E eu tô muito feliz. Eu comecei abrindo falando isso. Tô muito feliz por estar com esse projeto crescendo e andando do jeito que tá andando. Tô feliz porque a gente tá com áudio de qualidade melhor agora. Era um algo que me incomodava um pouco, porque a edição é feita por mim e eu tentava arrumar isso, arrumar aquilo. Às vezes entrava um barulhinho aqui, um barulhinho ali. E agora espero que fique melhor ainda a experiência pra vocês que estão ouvindo. Óbvio que a gente sabe que o importante é o conteúdo, né? Mas... Como a gente trabalha com a técnica aqui, a gente tenta transformar a forma também numa uma qualidade muito boa. Agradeço a Deus por essa oportunidade de a gente poder ter um equipamento um pouquinho melhor também. Obrigado, ouvintes, por seguir com a gente. Espero que você esteja se emocionando como a gente está aqui nessas histórias. E aproveitando, não esquece de repassar esse áudio para outras pessoas conhecerem a Bíblia tão fundo quanto você tem conhecido aí junto com a gente. E dividir com a gente as experiências que vocês têm tido lá no nosso Telegram. Se você quiser fazer parte, baixa o aplicativo Telegram e acessa t.me barra leitura bíblica comentada. É um espaço gratuito para a gente conversar sobre a Bíblia por lá também, tá bom? Obrigado de novo, Carol e Tiago, por mais um capítulo gostoso que a gente passou aqui. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até semana que vem.
1: Amém. Eu também estou muito feliz. Quase um ano aí, né? tanto nós gravando quanto vocês ouvindo e tem sido muito bom. E obrigada aí a todos que ouvem, que compartilham, que oram por nós. E bora lá, tá acabando. Gênesis. <risos>
2: tá acabando o primeiro de 66, né? É <risos> isso aí. É. <risos> muito bom estar com vocês, é muito gostoso participar desse projeto, poder ler a Bíblia em conjunto com os meus queridos amigos aqui e espero que seja aproveitoso para você também, para sua edificação pessoal, para vida da sua igreja também, que você compartilhe como foi dito e mais pessoas sejam alcançadas por esse projeto aí. Deus abençoe e até a próxima.